0: alles synchron? Nein, aber egal, wir fangen jetzt trotzdem an. Hallo! Hallo. Äh, ja, Anna und ich klatschen immer vorher ähm, und es war nicht synchron, wie ihr mitbekommen habt.
1: Naja. Egal. <lacht> ich
0: ich schneide schon so, dass es passt und wir uns nicht übersprechen. Sehr ähm. gut. Wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Ich habe gut geschlafen. irgendwie mhm. Seitdem ich mit meinen Prüfungen durch bin, schlafe ich so viel länger. Hm. Nicht unbedingt besser, weil ich voll oft irgendwie aufwache und ich weiß ich nicht, ich bin dann immer ziemlich verwirrt, wenn ich aufwache und mir denke, warum wache ich schon wieder auf? Also ich schlafe es nicht ganz so gut, aber ich gehe halt abends irgendwie so um neun oder halb zehn ins Bett und wache dann morgens um halb acht auf und denke mir, oh, eigentlich könnte ich mich nochmal umdrehen. Ja.
0: Richtiges Luxusproblem, Anna.
1: Ja, ich genieße das halt richtig, richtig hm. doll, weil sonst wenn ich jetzt äh, Prüfungsphase hatte, weil ich habe so bis elf, halb, zwölf wach und bin am nächsten Tag wieder voll früh aufgestanden, und um mhm. dann zu lernen und so. Ja, deswegen, also mir geht's gut. Ich war auch schon wieder beim Sport. Das ist auch immer richtig schön. Das habe ich sehr vermisst. Also wirklich, ich dachte, so, okay, ich zähle jetzt die Tage bald, sind die Prüfung vorbei und dann kannst du wieder zum Sport gehen, noch einmal Augen zu und durch.
0: Ja, also mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's auch richtig gut. Wenn ich dich sehe, geht's mir immer gut, Anna. Oh. Oh, ganz kurz, kennst du das Sprichwort, was ich noch nie gemocht habe, wenn Leute sagen, schlechten Leuten geht's immer gut. Kennst du das? Nein, noch nie gehört. Okay, dann ist das so ein Bauernding. Aber bei uns auf dem Land sagen das irgendwie voll viele und dann denke ich mir immer so, hä, was? Und dann sag ich immer, weißt du, dann ich immer so richtig peinlich, so, ah, du bist doch kein schlechter Mensch. Und irgendwann hat es mich übelst genervt, weil ich dachte so, ich habe so das Gefühl, Leute sagen es einfach nur noch, um zu hören, sie sind kein schlechter Mensch. Dabei war das, glaube ich, nur so eine Floskel. Aber egal, zurück zum Thema. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Schlechten Leuten geht immer gut. <lacht> nee, mir geht gut. Wirklich. Ich habe heute Morgen schon eine richtig coole Story abgedreht. Und zwar Periodenunterwäsche-Story. Ähm, Feiere ich hart. Also ungelogen. Finde ich richtig cool. Muss ich auch mal ausprobieren. Ja, ich kann dir ein Höschen schenken. Hey du, Hammer. Weiß ich nicht, ob das sein muss. <lacht> Ist doch, nee, ich habe tatsächlich keinen ungetragen, weil ich habe mich natürlich durch alle, die ich zum Testen auch hatte, durchprobiert und auch schon mehrmals an und so hin und her. Weißt du, immer so, klar, ich habe die ja in meinen Zyklus integriert, aber ich bin da echt sehr happy drüber.
1: Ich und bin dein
0: Rabattcode. Weil, wie der heißt.
1: Ja, also den wirst, werde ich wahrscheinlich später auf Instagram sehen, aber den kann ich dann verwenden. Du kannst den auch hier teilen, wenn, wenn du ja, willst. Ja,
0: also ich sag mal, gerade in diesem Podcast das ist es unbezahlte Werbung, aber das von Femtis und das war ja, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, die hatten mich ja mal als Model angefragt, schon länger her und dann irgendwann haben die gesagt, die wollen mich doch, also halt aber auf Instagram, weil das Model mhm. nicht geklappt hat so für deren Seite, ja, und da ist irgendwie Lena15, glaube ich, aber ist, ja doch, Lena15, also richtig, richtig cool und ich fand das echt, also das hat mir auch wieder gezeigt und ich glaube, da hat unser Podcast viel dazu beigetragen, sich zu optimieren, ist so vollkommen okay, auch so bei, so, weißt du, zum Beispiel Thema Gesundheit, wie schädlich es einfach sein kann, weißt du, so gerade Tampons und dann ist da Bleichmittel mhm. drin und krebserregende Stoffe, und ich war aber trotzdem so, ja, aber tampons das bin ich halt gewöhnt, da kann ich machen, die Drogerie. Ey, erstmal, wie teuer das ist, was das für eine Umweltverschmutzung ist, wie ungesund das eigentlich ist. Mm. Und dann dachte ich so, obwohl ich so ein Tampon-Mädchen bin, ich probiere es einfach mal. Ja. Benutzt du lieber Tampons oder Binden?
1: Tampons, aber irgendwann dachte ich mir auch so, oh, ich finde eigentlich beid, also ich mag beides nicht. Und. Tatsächlich habe ich manchmal dann auch einfach, also ich hatte äh, so, also wenn man seine, seine Periode hat, dann hat man ja nicht unbedingt äh, Lust auf Unterhosen mit ganz wenig Stoff, die dann so ungemütlich mhm. sind. Mhm. Und manchmal nachts habe ich dann einfach so eine normale Unterhose angezogen und dachte mir so, ja, egal, passt schon. Ja, same. Und so gesehen ist es ja quasi die, diese Erfindung von Periodenunterwäsche, nur dass da halt dann, wie so eine Binde mit integriert ist, die ja. das Blut dann aufsaugt, äh, ist natürlich viel, viel besser, optimaler. Äh, gerade für sowas dann, ähm, auch wenn man sich nicht unbedingt dann seine ganzen Unterhosen äh, kaputt macht, versaut. Mhm. Aber ja, ich glaube, also ich habe eine Periode noch nie getragen, noch nie ausprobiert, aber es halt so gemacht und ich finde es am
0: allerbesten. Ja, also ich muss auch sagen, das ist auch bei, bei ähm, ich habe nachts auch immer Binden getragen. Du sollst ja auch wegen diesem toxisch, toxischen Schocksyndrom, hast du schon mal gehört?
1: Mhm.
0: Das, ähm, da sollst du deswegen ja über Nacht eigentlich gar keinen Tampon drin haben, früher wusste ich das gar nicht ich wusste irgendwann, bin dann auf Binden umgestiegen so. aber das ist auch so ein Material finde ich, wo du so richtig eklig schwitzt, du wachst dann am nächsten Tag auf und es klebt alles so, ja. du musst dich erstmal duschen, dann kennst du diese, diese richtige Problematik, alle können da wahrscheinlich jetzt relaten, wenn du so ein also du hattest keine Oma-Unterhose an, sage ich jetzt mal sondern so string tanker und dann musst du diese Binde so richtig ekelhaft so, oh, du hast ja. das Gefühl, du wirst am liebsten deine Unterhose zerschneiden, so Richtig widerlich ey, mittlerweile und deswegen, ja klar, das ist eigentlich wie eine integrierte Binde, nur halt viel hautfreundlicher, man schwitzt auch gar nicht, weil die obere Schicht ist halt so Baumwolle und das mhm. fand ich alles super interessant, da habe ich auch ein Quiz dann auf, ähm, oh, cool. auf Instagram. Kannst du hey, mit nice. abstimmen, oder? Mhm. Ja, das
1: mache ich. Richtig cool. Ja, von Binden war ich irgendwie noch nie ein Freund. Da habe ich mich immer gefühlt, als hätte ich eine Windel an und ich bin halt so voll picky mit so Sachen. Also... Mhm. Oh. Wenn mich irgendwas irgendwie piekst oder irgendwie ungemütlich ist, dann kriege ich wirklich die Krise. Ja.
0: Und ähm, ja, deswegen bin ich gespannt auf deine Story. ne? Kannst du so sein, Anna. Ich habe mir wieder beste Mühe gegeben, sage ich dir. Ähm, aber das passt eigentlich ganz gut, wie ich finde, auch zu unserem Thema, weil das war ja was, wo ich so... Ich finde, das, hat man, das kann man halt probieren. Man weiß halt, es gibt voll viele Sachen, die dafür sprechen. Man hat selber noch nie probiert und es hat mich lange davon abgehalten, so aus meiner Komfortzone rauszugehen sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal und stelle halt für mich fest, ich finde es halt tausendmal geiler als Tampons oder vor allem auch als Binden. Mhm. Ähm, und das haben wir ja auch mit unserer Raw und Vegan Diet so gemacht. Das ist ja so, wir haben das noch nie probiert und man war so, ja, aber dann ist da ein Geburtstag, dann gehen wir da essen. Oh, morgen habe ich vielleicht das und irgendwie, es passt nie so richtig. Aber man mhm. ist auch, wenn man ehrlich zu sich ist, nie so gewesen, dass man gesagt hat, okay, ich nehme jetzt mal eine Woche Zeit, zehn Tage oder 14 Tage und probiere da einfach mal was aus. Weil es kann ja sein, dass mein Leben krass verbessert. Mhm. Ja, auch einfach so ehrlich mit sich zu sein. Hey, ich möchte mhm. das jetzt mal ausprobieren, weil
1: Ausreden gibt's immer, aber die Ausreden, für die entscheidest du dich ja am Ende des Tages. Ja. Also du machst es ja zu einer Ausrede, dass du, ja, da, ich aber oder da hat jemand Geburtstag oder da bin ich eingeladen und deswegen kann ich es nicht machen doch, du kannst es machen. Das ist dir vielleicht einfach noch nicht wichtig genug.
0: Mhm. Voll. Ja, finde ich auch einfach Prioritäten schon wieder. Ich ja. ähm, musste auch ehrlich sagen, das war auch für mich sowas, ich würde zum Beispiel auch mal voll gerne Keto, also ketogene Ernährung, wo du quasi auf Kohlenhydrate komplett verzichtest und das soll ja dafür sorgen, dass du quasi nur noch Fett und Proteine verstoffwechselst und dann im Umkehrschluss, mhm. dass dein Körper halt dein eingespeichertes Fett dann als Energie nutzt und nicht die Carbs. Und ich finde halt, Kohlenhydrate... Also das ist halt ein schwieriges Thema, weil ich glaube, da musst du auch drauf achten, wie viel Obst, oder ich glaube, man darf gar kein Obst essen. Also wie ihr merkt, ich habe mich damit noch nicht befasst, aber ich fände das halt super interessant. Und ich finde, da sollte man doch einfach mal, wenn man jetzt so zurückdenkt, guck mal, wir haben jetzt September, wie viele Vier-Wochen-Challenges, zehn Tage Zeugs, was man alle schon hätte machen können. Und man wüsste dann jetzt, halt, selbst wenn es nichts für einen ist, so, ah nee, das funktioniert für mich nicht. Aber hm. so schwebt man immer so zwischen soll ich mal und eigentlich bin ich gerade unzufrieden, aber ändern will ich auch nichts, aber eigentlich will ich schon was ändern, aber wie du schon sagst. Hm. Und deswegen finde ich es das cool, dass wir diese Folge einfach mal machen, um euch ein bisschen ins Öschle zu treten.
1: Ja, um vielleicht mal zusammenzufassen, was wir überhaupt gemacht haben. Lena und ich haben uns zehn Tage lang in Anführungszeichen raw vegan ernährt, also roh mhm. vegan, aber nicht im Sinne von, wir haben jetzt nur ähm, roh Gemüse gefuttert, <lacht> sondern im Sinne von, wir haben uns so unverarbeitet wie möglich ernährt. Also, dass wir jetzt nicht den Humus zum Beispiel aus dem Supermarkt gekauft haben, sondern dass wir dann Kichererbsen selbst gekocht oder dann in einem Mixer mhm. verarbeitet haben und selber das Hummus erstellt haben oder,
0: äh, weiß ich nicht, andere Sachen einfach, also... Quasi, darum, ja. quasi sorry, dass ich unterbreche, habe ich im gemischten Hack-Podcast gehört, sauwitzig heute Nacht, als ich meine Mutter zum Flughafen gefahren habe, habe ich das gehört. <lacht> das sagt einfach Felix so, dass die, also Felix Lobrecht, dass die sich gerade genauso ernähren. Die sind gerade irgendwie in Portugal, glaube ich, und sind dann so, machen so Sport und Raw Vegan Diet und dann sagt er so zu Tommy, quasi, wir, wir ähm, essen nur das, was man sammeln, pflücken oder jagen kann. Und wir haben das quasi genauso gemacht, nur ohne jagen. Also, und dann sagt er einfach so, also zum Beispiel abends esse ich Magerquark, weil das kann man auch pflücken. <lacht> Aber ich glaube, basically, so kann man das verstehen. Also alles, was halt, so wie es in der Natur wächst, so essen wir ja. das. Und dann in der Zubereitung kann es schon mal sein, dass wir das dünsten zum Beispiel oder pürieren oder so. Aber wir kaufen jetzt kein abgepacktes, fertig verpacktes Lebensmittel. Wie zum Beispiel Guacamole können wir auch essen. Nur wir ja. würden die nie verpackt kaufen, sondern wir würden die Avocado selber zermatschen, dann ein bisschen so Knobi rein und so weiter und so fort.
1: Genau. Also wir haben, wenn wir irgendwas verarbeitet haben, selbst verarbeitet mhm. in dem Sinne. Und genau. Ähm, genau. Haben wir noch irgendwas gemacht? Nee, zehn Tage ging das. Mhm. Und ja. Wir wollten heute mal mit euch unsere Erfahrung teilen, wie wir uns so gefühlt haben und so. Und ich habe eine Überraschung mitgebracht in
0: die heutige Folge. Anna, ich habe es dir ja noch die, nicht erzählt. Die Lena mal wieder. Ich, ja, ich bin prepared. Uns hat äh, eine Followerin geschrieben, beziehungsweise mir. Ähm, ich sage jetzt nicht den ganzen Namen, weil ich nicht weiß, ob ich es darf, aber ich grüße sie sehr herzlich. Sie fühlt sich bestimmt angesprochen. Ähm, sie hat mir an dem Tag, ähm, an dem wir jetzt aufnehmen, geschrieben, ja, ähm, ich wollte mal fragen, gibst du da noch mal Feedback? Und ich habe gesagt, hey, wir nehmen heute eine Folge zu, dem, zu der Challenge auf. Stell uns doch einfach mal deine Fragen. Und damit möchte ich dich jetzt konfrontieren. <lacht>
1: <Nice>. <lacht> Mit ihren
0: Fragen. Okay, ähm, sie let's hat go. gefragt. Sie hat gefragt, Achtung, erste Frage. Welche Vorteile konntet ihr durch die Challenge herausziehen? Und ich okay. würde sagen, jeder sagt einfach mal drei Dinge, die er vielleicht positiv gemerkt hat. Also erstens, positiv gemerkt habe ich auf jeden Fall, dass ich
1: nach dem Essen immer noch Energie hatte. Mhm. Und das ist nicht, wie man das sonst oft merkt, dass das ganze Blut irgendwie in den Bauch geht und du jetzt erstmal eine Pause brauchst, weil du vielleicht zu viel gegessen hast oder... Ähm, das Volumen nicht gestimmt hat oder die Ingredients nicht gestimmt haben, sondern gerade weil ich das auch während der Vorbereitung auf meine Prüfung gemacht habe, ich habe gemerkt, dass mein Konzentrationslevel gleich geblieben ist. Und das fand ich richtig, richtig krass gut, also dass meine Energie konstant geblieben ist und ich nicht dachte, boah, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ja, das mhm. war auf jeden Fall äh, Nummer eins. Willst du Vielleicht alle drei machen oder sollen wir uns abwechseln? Ich kann direkt weitermachen, äh, Nummer zwei, ähm, ich habe mich so, es geht vielleicht mit diesem energetischen Gefühl anher, so richtig leicht gefühlt, mhm. also es war nie so, dass ich mir dachte, boah, boah, ich muss mich mal ablegen oder so, sondern es war halt einfach so ein richtig gutes, leichtes Gefühl und ich hatte richtig viel Energie und Kraft und ich bin ein, sich von so jemand, ich habe ganz viel Energie und weiß oft auch nicht, wohin damit, aber das war irgendwie, hat dann nochmal beigetragen, dass ich halt mich einfach richtig gut gefühlt habe. So auch vom Körper her, genauso wie vom Kopf her, richtig, richtig gut und leicht. Und das letzte, was war noch positiv? Meine Verdauung war auch gut. Hätte ich so nicht gedacht. Also war auf jeden Fall gut. Ich glaube, das war einfach dieses, dieses entgiftende Gefühl, vielleicht auch. Also. Ich habe jetzt nicht so krass, krass anders gegessen als sonst, klar, ich habe auf viele Dinge in, dem, in diesem Zeitraum auch verzichtet, wie zum Beispiel Salatdressing, ich liebe so Balsamico oder sowas, habe ich nicht mhm. gegessen, ich habe das auch einen Unterschied gemacht, aber ja, das wäre so ähm, Nummer drei von der Veränderung
0: ähm, oder mhm. was ich halt Positives gemerkt habe ja. bei dir. Also ich kann auf jeden Fall zu all deinen Punkten, wie wir jetzt so sagen pflegen, relaten. Ich finde das Thema Verdauung auch krass, da steige ich gleich mal mit ein. Weil bei mir war es wirklich so, man denkt ja auch oft, oder oft ist es so, dass Leute, die essen dann Hülsenfrüchte, die essen dann Gemüse roh und davon kriegen die dann einen Blähbauch, weil sie es halt nicht gewöhnt sind. Und es war am ersten Tag, glaube ich, erster, zweiter Tag auch bei mir so. Und dann hat sich es richtig krass verbessert. Also ich weiß noch, es gab so Tage... Das hört sich jetzt vielleicht richtig, vielleicht ist das zu private, das tut mir leid, aber da müssen wir drüber reden. Da musste ich einfach nicht ein einziges Mal pupsen. Und das, mhm. sind so, das ist so für mich, ist das so, weil generell habe ich ja auch durch meine Darmcare und so, was ich alles mache und wie wir uns, wir ernähren uns ja auch selbst sehr gesund eigentlich, ähm, natürlich wenig so Blähbauch und ne, Durchfall oder so. Aber das habe ich auch gemerkt, dass meine Verdauung noch mal viel viel besser geworden ist, auch ich schätze mal durch die Ballaststoffe, die du so isst und das war für mich der zweite Punkt, Thema, wow richtige Profis am Werk ähm, Thema Entgiftung ähm, ich musste das so oft pipi also das mhm. war so krass. Ich habe richtig gemerkt, wie diese wasserhaltigen Lebensmittel mir noch mehr Wasser geben und ich richtig so entwässer, weißt du? Ja, das hatte ich auch mit dem Entwässern. Das war richtig ja. krass, dass ich mir so hä, mhm. was mache ich denn? Und das und was noch dazu kommt, also wie gesagt bei allem stimme ich dir auch zu, was für mich noch krass dazu kam, war, dass ich sogar das Gefühl hatte, ich war so ein bisschen ähm, ja noch mehr shredded beziehungsweise Ich habe mich einfach körperlich noch besser gefühlt. Ich werde mhm. gerade von irgendjemandem parallel angerufen. I don't know who you are. Ähm, und das war so sportlich. Du hast gesagt, du hast dich energiegeladener gefühlt. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich beim, ähm, beim Workout selber viel mehr Energie hatte. Mhm. Also nichts hat mich träge gefühlt. Nichts hat mich schlapp fühlen lassen. Ähm, und ich fand das einfach so krass. Und, na, noch dazu? Das fällt mir noch on, on top vielleicht jetzt ein. Ähm, dass ich einfach ein ganz anderes Sättigungsgefühl hatte. Also das war ja auch einer der Gründe vielleicht, dass wir darauf jetzt mal gleich an, damit anschließen, warum wir das überhaupt gemacht haben. Also für mich war ein wichtiger Grund, einfach wieder ein bisschen das Gefühl für mein Essverhalten so zu bekommen beziehungsweise für mhm. Kalorien, weil oft höre ich auch Mädels zum Beispiel bei mir im Coaching sagen, ich esse eigentlich gar nicht so viel und so. Und dann guckst du mal, was die so essen, dann sind es halt oft verarbeitete Lebensmittel. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ähm, zum Beispiel, nehmen wir jetzt wieder das Beispiel der Guacamole, wenn da dann Öl drin ist und, und keine Ahnung, irgendwie drei, vier Zutaten, wo ihr zu Hause aber eigentlich vielleicht nur einfach die Avocado machen würdet und einfach ein bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch zum Beispiel, ist im Supermarkt sind da fünf Sachen drin und die sind, das ist am Ende die gleiche Menge, aber viel mehr Zutaten, die ja alle nochmal eine unterschiedliche ähm, ja, nährstoff Nährwertdichte so haben. Das heißt, mhm. Öl ist so eine kleine Menge und es wird voll vielen Lebensmittel untergemischt, macht sich dann in den Kalorien unglaublich bemerkbar, weil ihr esst eigentlich die gleiche Menge, aber ihr habt viel mehr Kalorien, weil es halt so untergemischt ist. Und ich finde, dann mal wieder zurückzugehen zu, okay, ich esse jetzt als Fettquelle kein Olivenöl, 50 Milliliter, sondern ich esse einfach mal Avocado obendrauf als gesunde Fettquelle und habe eine viel größere Menge, das hat sich bei mir echt krass bemerkbar gemacht. Weil ich hatte gar nicht mehr so viel Heißhunger und ich hatte das Gefühl, ich war wirklich so voll danach auch einfach. Mhm. Also gut im, im positiven Sinne gesättigt.
1: Ich glaube halt gerade noch mal auf die Guacamole zu sprechen zu kommen, die man im Supermarkt bekommt. Was bei mir immer so ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, Das habe ich dann mir denke, nee, Anna, du kaufst jetzt deine normale Avocado und machst es selber, sind halt eben diese Mittel, die das Ganze haltbar machen.
0: Mhm.
1: Weil wenn ihr euch selber zu Hause eine, eine Guacamole macht, und die nicht aufässt, sondern in den Kühlschrank stellt, dann wird die tendenziell ziemlich schnell braun. Mhm. Macht das mal mit einer verarbeiteten coca die ihr im Supermarkt kauft, stellt die mal in den Kühlschrank. Die wird mhm. vielleicht in zwei Tagen braun. Und ich finde halt diese, diese, wie nennt man das? E-Nummern und sowas,
0: Geschmacksverstärker, Farbmittel genau. und so.
1: ja, auch diese ganzen Konzentrate, die da noch mit drin sind, das braucht man halt nicht. Und das war mir... Wichtig, da wollte ich ja halt gucken, okay, merkt man da einen Unterschied und wie ist es darauf zu verzichten, weil es halt überall mit drin, wirklich überall in, in Dingen, die verarbeitet sind, sind irgendwelche Dinge drin, die man teilweise noch nicht mal aussprechen kann und das ist auch für mich so ein Indikator dafür, vielleicht sollte ich es nicht kaufen, wenn ich das, was drin ist, noch nicht mal aussprechen kann und nicht kenne ja. und gar nicht zuordnen kann.
0: Hey Anna, und vor allem wirklich ungelogen E-Nummern, Aroma und sowas, das ist so einfach das ist einfach Chemie, das wird reingepackt, wie zum Beispiel bei Erdbeerjoghurt, bei Vanillejoghurt, da ist oft gar keine er oder fast keine Erdbeere und Vanille drin und man gewöhnt sich dann an Süßungen und, und so weiter und so fort, aber das ist halt nichts Natürliches mehr und es gibt unserem Körper auch nichts. Ich halte zum Beispiel auch nichts von Proteinjoghurt, weil der in meinen Augen, also sorry, aber da ist so viel, ich sag das jetzt einfach Scheiße drin und da beziehe ja. ich mich nicht konkret auf eine Marke, sondern generell und man braucht nicht, und das habe ich letztens schon mal gesagt, man braucht nicht für alles eine Alternative und weniger Zucker und so. Versucht euch mal wieder ein bisschen darauf hinzubeziehen, beziehen, wo kommt das alles her, wofür ist unser Körper gemacht. So, was braucht unser Körper? Braucht der E-Nummern und Geschmacksverstärker und Aromen? Natürlich nicht, das gibt unserem Körper nichts. Und sich bei jedem Lebensmittel zu denken, okay, was gibt es unserem Körper, wie zum Beispiel bei einem Apfel. Das sind jetzt Vitamine zum Beispiel und Wasser und so weiter und so fort. Und da habe ich ein richtig krasses Beispiel. Ich habe es gerade mal aufgemacht bei mir im Coaching. Das ist nämlich eine Vorlesung, äh, also Vorlesung, ähm, ein Deep Dive Call zum Thema, wie lese ich Nährwerttabellen und worauf soll ich achten? Und da habe ich als Beispiel den Apfel und quasi getrockneten Apfel. Also die mhm. Apfelchips quasi. Und wenn man jetzt nur mal auf die Kalorien geht, weil... Von einem getrockneten Apfel würdet ihr natürlich auch viel mehr essen. Der ist ja leichter, da fehlt ja das Wasser. Ihr würdet eine viel größere Menge essen als von einem frischen Apfel. Ein frischer Apfel hat halt auf 100 Gramm so 61 Kalorien. Und getrockneter Apfel, also Apfelchips, haben halt auf 100 Gramm, ohne Zusätze, also wirklich nur der Apfel getrocknet, haben halt 297 Kalorien. Das sind halt 230 Kalorien Unterschied. Hm. Und das ist trotzdem die gleiche Menge. Also 100 Gramm frischer Apfel oder 100 Gramm getrockneter Apfel. Hm. Und das ist natürlich nicht schlimm. Und ich erlaube mir das auch mal. Aber gerade für Leute, die auf ihre Linie achten oder die generell auch ein Problem mit ihrem Gewicht haben, in dem medizinischen Sinne und so, wird es halt zum Verhängnis. Und dann, genauso wie bei Nussmus oder so, weißt du?
1: Hm. Ja.
0: Dann ist die Alternative nicht einfach die gleiche Menge durch irgendein künstliches Zeug zu, altern zu ersetzen, sondern halt vielleicht mal zu gucken, kann ich mal wieder back to the basics gehen und mich da einfach mal rantasten, weil es auch einfach gesünder ist. Ja, man merkt dann auch, wie häufig man eigentlich zu
1: so Dingen greift, die eben verarbeitet sind.
0: Mhm.
1: Oft fällt es einem auch gar nicht auf. Wenn man mal überlegt, eigentlich sind Küchererbsen, die ich auch kaufe, und die sind halt eingelegt in, die sind halt gekocht und dann mhm. in einem Glas drin. Die sind so gesehen auch schon verarbeitet, weil die Frucht, die Hülsenfrucht an sich wurde ja schon gekocht. Weißt du, wie ich ja, meine? Das also, so krass. ne, das ist krass. Da denkt man oft gar nicht drüber nach. Und klar, das ist mal ein Unterschied, aber trotz alledem war auf jeden Fall äh, wichtig. Danke für den Input.
0: Wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Yes. Ähm, vielleicht ist das für dich eine ganz gute Frage. Ähm, hm? Sie hat gefragt welche erkennbare Veränderung äußerlich sowie innerlich. Aufs Äußere sind wir ja quasi jetzt schon ein bisschen eingegangen, man entwässert ein bisschen, na, man fühlt sich auch einfach wohler. Das ist vielleicht auch eine innere Veränderung, die quasi mhm. mit dem Bewusstsein einhergeht. Du weißt ja eigentlich, dass du gesund bist und das hat ja auf die Psyche auch einen krassen, gerade im Thema Selbstwahrnehmung und so, vielleicht kannst du da nochmal mhm. drauf eingehen, inwieweit sich das bei dir selber, aber jetzt auch aus der Sicht der Psychologin quasi, ähm, ja, inwieweit sich das da bemerkbar macht.
1: Es ist halt ganz wichtig mit egal, was du isst, auf dich zu hören und zu gucken, okay, was, hat das, was habe ich jetzt für ein Gefühl, nachdem ich das gegessen habe. Weil bei Süßigkeiten ist das oft so, dass du halt einfach gerade das Verlangen nach zum Beispiel Süßigkeiten hast und dich danach schlecht fühlst. Also es ist halt einfach nur dieses temporäre, diese temporäre Befriedigung quasi. Mhm. Und dazu, deswegen greifen wir halt so oft zu Süßigkeiten und fühlen uns danach schlecht, weil wir dann überessen. Meistens ist es ja so, dass man Heißhunger bekommt, weil man sich tagsüber oder die letzten Tage einfach nicht optimal für den eigenen Körper ernährt hat. Und... Ähm ja, dieses Gefühl, dieses körperliche Gefühl hat natürlich dann auch einen Einfluss oder Auswirkungen auf die Psyche. Ne? Wenn du Bauchschmerzen hast, dann fühlst du dich schlecht. Dann fühlt sich nicht nur dein Körper schlecht durch die Symptome, die du hast, der Bauchschmerzen, sondern auch dein Kopf fühlt sich schlecht weil der sich denkt, ach, jetzt habe ich das gegessen und jetzt fühle ich mich schlecht und es ist vielleicht jedes Mal dasselbe, irgendwie, dass ich dann da und da zu viel von gegessen habe. Und es ist quasi so ein Teufelskreis der, der Gedanken, der dann da losgeht, ne? diese Symptome des Schmerz, Dann denkst du, ach Mann, ähm, jetzt bin ich schon wieder so aufgebläht. Das ist ja auch häufig so eine Folge davon. Ähm, Mann, ich fühle mich so unwohl, weil ich bin so aufgebläht und mein Bauch ist so aufgebläht und man macht es aber dann irgendwie wieder, weil man gar nicht das Problem an der Wurzel packt, dieses, es könnte ja sein, dass ich in diesen Heißhunger reinkomme, weil ich tagsüber zu wenig esse oder zu wenig Nährstoffe esse oder, oder, oder und dann landest du schon wieder da dran und dann isst du wieder Süßigkeiten oder Dinge, die dir eigentlich gar nicht gut tun, ohne zu wissen im Voraus, dass das Problem eigentlich an einer ganz anderen Stelle liegt und dann kommt es wieder zu diesem, ja, ich fühle mich so unwohl, ne, einfach weil du diese körperliche Veränderung negative Veränderung einfach feststellst. Und ähm, genau das würde ich sagen, hat man ganz, ganz klar gemerkt durch diese so unverarbeitete Ernährung, dass man sich einfach, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so leicht gefühlt hat. Ne? Weil du hast dich danach gut gefühlt. Es war nicht dieses temporäre nach Süßigkeiten und dann fühlst du dich scheiße, sondern es war dieser, der Fokus lag halt auf der Gesundheit. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Also mein Warum war auch dieser gesundheitliche Aspekt Lena ist ziemlich sicher auch, da kann sie bestimmt gleich auch nochmal was zu sagen, aber dieses, ich möchte meinem Körper was Gutes tun und ich möchte mich so unverarbeitet wie möglich ernähren in diesem Zeitraum, man hatte einfach eine krasse Veränderung gemerkt, auch vom Kopf her, weil der Körper gar nicht so sehr damit beschäftigt war, jetzt diese ganzen Sachen zu verdauen, weil das Unmengen waren oder weil das Dinge waren, die der Körper irgendwie nicht gewohnt ist oder in diesen Mengen nicht gewohnt ist weil halt meine Ernährung auch ähnlich zu dem sowieso schon ist. Aber man hat einfach gemerkt, wie gut es getan hat. Auch mit der Energie, die man danach hatte, mit der Konzentrationsspanne, die gleich geblieben ist oder die Konzentration an sich, die gut war. Und das geht halt wieder mit dem, mit dem Wohlbefinden, mit diesem inneren Wohlbefinden einher. Dieses, ich fühle mich gut und ich habe positive körperliche Symptome, weil ich sehe, dass mein Körper funktioniert, ich kann auf Toilette gehen, mein Körper entwässert. Das ist ja auch so eine Veränderung, die wir beide festgestellt haben. Und da bist du halt in dieser Aufwärtsspirale, sage ich mal, drin.
0: Ja, das hast du richtig schön gesagt. Ich finde das auch, und das habe ich auch bei mir beobachtet, dass einfach, wenn du dich gut fühlst mit dem, was du isst, und dieses Wissen hast, und das hat bei mir in beide Richtungen, also sowohl in, in dieses präventive Ja, nee, ich möchte das jetzt nicht essen, weil ich einfach weiß, es tut meinem Körper nichts. Mhm. Und aber auch in die Richtung, ja, ich kann jetzt mal Nussmus essen und ich muss da jetzt auch nicht mal abbiegen. Natürlich weiß ich, es ist Calorie-Dense, aber ganz ehrlich, es ist was komplett Natürliches. Da ist kein zusätzliches Öl drin, da ist kein Zucker drin. Auch wie Datteln, so Datteln sagen ja auch voll viele, ja, so Calorie. -Dance. Ey, ich liebe Datteln, ich esse den ganzen Tag Datteln. Ich habe letztens drei Kilometer Datteln bestellt, die sind, in zwei Wochen habe ich schon anderthalb Kilo gegessen. Und da könnte ich jetzt auch sagen, ja, muss nicht sein, aber wieso soll ich mir denn natürliche Lebensmittel, gerade wenn mein Körper wieder gelernt hat, diese Raw-Diet zu machen und der gelernt hat, okay, ich habe Lust auf natürlichen Zucker oder auch mal nicht, ich habe das auch richtig lange, Anna, so krass, ich habe das auch richtig lange nicht gehabt, dass ich so richtig Lust auf deftige Sachen hatte. Also ich bin halt eigentlich so eine Süße und deswegen mhm. Porridge und Proteinpulver mal hier und ein bisschen so da. Und ich mache ja echt wenig Süßungsmittel, aber mhm. ab und zu. Und durch diese zehn Tage gar nicht, hatte ich wieder richtig Bock auf so deftige Salatbowls, rote Beete, irgendwas gedünstet. So ich hatte wieder richtig Lust auf so ja, Bitterstoffe auch, zum Beispiel durch den Apfelessig habe ich ja benutzt, zum Beispiel in meinem Dressing. Und das haben wir durch die verarbeitete Lebensmittel fast gar nicht mehr. Mhm. Das kam auch wieder zurück. Also ich finde das Gefühl für den eigenen Körper wird positiver, viel, viel positiver, weil, wie du schon gesagt hast, du, hast, du fühlst dich einfach auch wohl und es hat einen krassen Einfluss auf deine Psyche. Und umgekehrt deine Psyche auf deine Körperwahrnehmung, weil du halt weißt, ich mache hier was Gesundes. Das ist ein gesunde Lebensmittel ohne Zusätze. So, Ich tue meinem Körper gut. Ich werde mich ins Positive entwickeln. Das heißt, diese, dieses Wechselspiel, diese Wechselwirkung zwischen Psyche und, und Körper ist da wieder ganz schön. Ähm, ja, und deswegen für uns, glaube ich, gingen diese Veränderungen äußerlich und innerlich, um das jetzt mal abzurunden, miteinander einher und waren eigentlich nur positiv. Ja. Mhm. Hast du jetzt, also weil wir jetzt auch schon oft gesagt haben, dass wir ja auch einen ähnlichen Ernährungsstil schon vorher hatten und auch generell, und das weiß man glaube ich auch, wenn man uns folgt, dass wir ja sehr körperbewusst und gesund uns ernähren. Ähm, hast du trotzdem so Rituale, die du jetzt verstärkt gemerkt hast, die dir gut tun, die du jetzt von der Challenge noch integrierst? Also weil wir essen ja mhm. jetzt schon, wir sind ja jetzt schon mal wieder, wir sind jetzt wieder normal unterwegs. Mhm. Bei mir... Ich esse auch mal einen Riegel, halt einen gesunden Riegel so oder auch mal wieder Nussmus oder ne, auch mal so, ihr wisst schon. Aber ähm, gibt es bei dir jetzt irgendwas, wo du sagst, ja, das will ich einfach weiterhin integrieren, weil das finde ich richtig cool und das funktioniert für mich auch richtig gut? Mhm. Also bei mir ist es so, ich habe schon
1: häufig Süßungsmittel in meinem Leben dadurch, dass ich gerne mal so eine Cola Zero trinke oder mhm. so einen Eistee Zero. Also das ist was, wo ich halt komplett drauf verzichtet habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da so eine krasse Veränderung gemerkt habe. Ich weiß halt, dass auf die Dauer so viele Süßungsmittel nicht gut sind für die Gesundheit. Also es ist auch alles noch im Rahmen. Trotz alledem war das auch was, worauf ich verzichtet habe. Und was ich da beibehalte, ist halt, dass nicht mehr in so regelmäßigen Abständen irgendwie zu konsumieren. Also, dass ich nicht irgendwie jeden Abend zum Abendessen oder alle zwei Tage zum Abendessen eine Cola Zero trinke, sondern dass ich halt viel, viel, viel mehr beim Wasser bleibe. Also sonst trinke ich halt Wasser oder Tee oder halt, wie gesagt, eine Cola Zero oder Zero Ice-Tee. Aber das mache ich dann mal. Also das sehe ich so als Gönnung dann an und nicht auf, ja, ich nehme mir einfach mal so eine Cola, weil ich mag es halt gerne und trinke es halt gerne, so. Oder genauso bei Riegeln, also die Proteinriegel, die ich so am liebsten esse, die haben halt auch Süßungsmittel mit drin und ist es ist halt immer noch Süßungsmittel und ist es ist nichts Natürliches und da ähm, möchte ich es auf jeden Fall beibehalten, dass ich das viel mehr in Maßen, das waren halt vorher auch nicht Massen, aber noch mehr, also es ist noch bewusster konsumiert, sagen wir mal so. Und was ich auch richtig, richtig gut ähm, empfunden habe, war, vor, oder das Frühstück, da habe ich meistens so einen Obstteller gemacht mit Feigen und Apfel und Mango oder mit Bananen oder so. Und ich habe richtig gemerkt, wie das mit der Verdauung auch zusammenhängt. Wenn man erst so diese leichten Lebensmittel isst, die leichter zu, äh, zu verdauen sind, und dann zum Beispiel das Porridge ist. Also da muss ich sagen, das hat so einen krassen Unterschied, weil oft ist es dann so, ja okay, ich esse mal ein Porridge, ah ja, und jetzt habe ich noch Bock auf einen Apfel. Und das macht einfach so einen krassen Unterschied von der Reihenfolge, wie man ist, hätte ich niemals gedacht, aber jetzt halt ähm, in, dieser, in diesen zehn Tagen habe ich das schon bemerkt, dass das einen krassen Unterschied macht und das wäre auch was, was ich gerne beibehalten ähm, wollen würde. Erstens, weil man halt schon richtig gut mit Vitaminen in den Tag startet und ähm, eben auch mit der Verdauung halt dieser krasse Unterschied. Ja,
0: ja, ja das finde ich auch richtig, richtig cool. Ähm, das habe ich bei mir auch beobachtet, den Start der Start in den Tag, also ich habe es oft so gemacht, vielleicht auch mal als Beispiel, wie so ein Tag bei uns aussah. Bei mir war es so, ich habe morgens meistens mit einem ähm, Smoothie gestartet, also auch was Leichtem. Da habe ich ähm, einfach nur Wasser, gefrorene Früchte und ich habe so ein ganz cleanes Proteinpulver ähm, genommen, also wo dann nur so Erbs, Reis, Protein und sowas drin war. Ähm, ohne Süßungsmittel. Ähm, da könnt ihr auch Kürbiskernprotein oder sowas nehmen. Also das fand ich, das ist natürlich auch verarbeitet, aber gerade für jemand, der viel Sport macht zum Beispiel, fand ich das vollkommen legitim und man macht ja seine Ausnahmen auch ein bisschen so selbst. Das war eine Ausnahme und die einzige Ausnahme, die ich noch hatte, war Hafermilch im Kaffee, weil ich bin einfach coffee addicted. Ähm, also die zwei Sachen eben, Proteinpulver und, und ähm, also cleanes Proteinpulver und Hafermilch. Und so bin ich halt morgens mit einem Smoothie in den Tag gestartet und ehrlich gesagt habe ich dann mittags erst mal Porridge gegessen und abends einfach eine Bowl und so über den Tag verteilt mal eine Handvoll Nüsse ähm, oder mal Obst oder mal Datteln und so weiter und so fort und ich muss sagen das mache ich immer noch richtig gerne also ich liebe das morgens aufzustehen jetzt mittlerweile ist es mir zu kalt mit gefrorenen Früchten da mache ich mir jetzt eine Banane ein bisschen Milch bisschen Wasser und einfach cleanes Proteinpulver oder welches auch immer ihr präferiert, aber das auch, wie du sagst, so mit was Leichtem in den Tag und dann mittags so die Hauptmahlzeit, richtig dense und auch viel, also ich wiege da auch nichts ab und abends einfach wieder so eine schöne Bowl. Mm. Ähm, das war so, ähm, das war sowas, was ich jetzt auch als Grundsatz mit in mein normales Leben wieder genommen habe ähm, und grundsätzlich, dass ich viel mehr Obst essen will. Also ich finde, gerade wenn man dazu gezwungen ist, nichts zu verarbeitetes zu essen, dann wird man richtig kreativ in so, welches Gemüse esse ich heute, nehme ich mal eine Aubergine, nehme ich mal Pilze, nehme ich mhm. mal weiße Champignons, mal braune, mal eine Zucchini, mal eine Süßkartoffel, mal eine normale Kartoffel und das ist auch super gut für den Darm, also fürs Mikrobiom, wenn man ganz viele verschiedene ähm, Obst- und Gemüsesorten auch isst. Ähm, deswegen vielleicht auch, also lässt sich das aus ernährungstechnischer Sicht vermutlich auch erklären, wieso wir so eine gute Verdauung hatten, also zusätzlich, ne? ein guter Punkt. Mhm. Ähm, und das möchte ich auch immer noch gerne integrieren. Und dritter Punkt, alle guten Dinge sind drei, weniger Öl. Also ich dünste ja sowieso super viel. Wenn du eine beschichtete Pfanne hast, brauchst du eigentlich gar kein Öl. Ich mache dann immer ein bisschen Wasser, dünste meine Sachen. Und wenn die fertig gegart sind quasi, dann lasse ich die noch anbraten. Und im Dressing selber benutze ich gar kein Öl mehr. Also ich mhm. mache oft Avocado drauf als Fettquelle, aber im Dressing mache ich mittlerweile nur noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Apfelessig. Ein bisschen Hafermilch und einfach so ein paar Gewürze. Oft nehme ich da von, von Knorr, ich weiß jetzt das nicht das gesündeste Beispiel, aber von Knorr oder von ähm, Just Spices. So als Empfehlung, ist jetzt keine beauftragte Werbung, ist einfach nur eine Herzensempfehlung. Da gibt es so Salatmischungen, ähm, Pulver, mhm. Kräuter. Die benutze ich da super gerne und das funktioniert für mich auch echt gut. Nice.
1: das ist bei mir auch so. Ich benutze gar kein Öl. Also auch wenn ich irgendwas brate, mache ich einfach nichts rein, weil ich habe eine beschichtete Pfanne und das funktioniert wunderbar. Und ähm, was ich richtig gerne mag, ist halt einfach frische Kräuter in meinen Salat. Petersilie, Basilikum, sowas. Das ist einfach mega, mega lecker und das ähm, funktioniert gut. Dressing, ja, da bin ich halt wieder beim meinem Balsamico. Aber ähm, ja, sonst benutze ich eigentlich gar kein Dressing. Ich gehe mit den beiden Sachen und das funktioniert richtig gut. Also wirklich, Kräuter machen so viel aus. Eigentlich bräuchte ich noch nicht mal mein äh, Balsamico in meinen, in meinen Bowls drin. Weil, ach, vielleicht haben sich auch so die, die Geschmacksknospen ein bisschen verändert. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, man hat es einfach so viel mehr enjoyed, oder ich zumindest, weil ich einfach wusste, das ist jetzt richtig gesund und ich weiß, wie gut ich mich danach fühlen werde. Und mhm auch wenn ich mich vorher sehr ähnlich schon ernährt habe, so gerade abends halt, ich esse jeden Abend irgendeine Bowl mit irgendwelchem Gemüse da drin und äh, Protein und Fettquelle und so, das ist einfach richtig lecker, aber ich glaube in der Zeit, weil du das halt noch häufiger gemacht hast, also alle Mahlzeiten waren halt so krass unver unverarbeitet, mhm. hat man das irgendwie noch mehr enjoyed irgendwie, weil man wusste so, boah, ich tue mir gerade richtig, richtig gut damit und werde es auch merken gleich.
0: ja. Finde ich sehr schön, wie du das gesagt hast. Und dein Tag war ja dann quasi so ähnlich. Also du hast morgen auch leicht gestartet, mittags ja. dann auch meistens so eine Bowl. Zum Beispiel, du hast ja auch voll gerne so eine Nice Cream mäßig. Genau, also das habe ich meistens
1: mittags gegessen. Ich habe morgens mir so einen Obstheller gemacht mit, weiß ich nicht, vier Feigen und ähm, einem Apfel und mhm. noch irgendwelchem Zeug. Also ein schöner Obstheller. Und dann habe ich mittags mir so eine Smoothie Bowl Nice Cream gemacht aus. Entweder Banane, ähm, so roh vegan, Kakaopulver, ähm, Wasser, Erdnüssen. Manchmal habe ich auch keine Erdnüsse reingemacht und Datteln. Also es ist halt super, super lecker. Mhm. Oder halt auch mit Banane und dann Wasser, ähm, Beeren. Entweder in die eine oder in die andere Richtung halt. Oder in den Porridge. Oder ich habe mir auch selber... Ähm, aus Haferflocken und Wasser oder mit noch ein bisschen Zimt oder Haferflocken und Banane, so Pancake-mäßig was gemacht, ja, also in geil. die Pancake-Richtung. Mhm. Oder Kaiserschmarrn oder mein eigenes Granola habe ich mir gemacht, einfach Haferflocken angebraten mit ein ähm, bisschen Nüssen. Honig oder mit Nüssen oder so. ist auch richtig lecker. Ähm, genau Und abends habe ich mir einfach eine große Bowl gemacht mit... Tomate, Gurke, Mais, Kichererbsen oder Linsen, Tofu, wobei Tofu habe ich ähm, wenig gegessen, aber ich, Tofu habe ich eigentlich gar nicht gegessen, weil es ja, halt ja auch wieder verarbeitet, verarbeitet ist. Ähm, ja. Esse ich jetzt wieder halt, aber genau. Und abends halt so eine, so eine schöne das liebe ich. Aber hast du, hast du Honig gegessen während der Challenge? Also ist nicht schlimm, mhm. weil ich habe auch nee. mal für mich während der Challenge habe ich keinen keinen Honig gegessen, habe ich mir, ich habe gestern erst das Granola so selbst gemacht.
0: Achso.
1: Ähm, da habe ich halt Honig reingemacht, man hätte auch Agaven, drei machen können, ist halt auch wieder verarbeitet, aber genau, ich habe mir halt eher diese, so ein Pancake gemacht mit Banane, einfach eine Banane und Haferflocken angebraten, fertig. Ja, so geil. Ja, ich liebe das auch so.
0: Ja, dann habt ihr jetzt gleichzeitig auch schon mal ein paar Rezeptideen von uns bekommen. Für Smoothies oder für Porridge oder für Pancakes oder für was auch immer. Werdet da einfach mal ein bisschen kreativ, weil ich glaube, wir können beide sagen, dass wir die Challenge sehr gut fanden und generell auch jeden dazu motivieren. Es muss ja auch nicht unbedingt vegan sein, wenn es jemand nicht möchte. Aber ich finde, einfach darauf zu achten, ein Bisschen unverarbeitet, das macht es auch ein bisschen nachhaltiger, weil wir spart mhm. viele Ressourcen und irgendwelche Lebensmittel, wo Wasser hinzugegeben wird, und ja, verschiedene so Transportwege und CO2. Bla bla bla. Ihr wisst schon, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ich finde, man tut nicht nur der Umwelt was Gutes, sondern auch sich selber, und wir können nur von unseren Erfahrungen berichten. Und ich glaube, es spricht ja nichts dagegen, sich einfach gesund und clean, im Sinne von ohne Zusätze und E-Nummern, so gut es geht, einfach zu, zu ernähren.
1: Ja, ich glaube, das sollte halt auch der Fokus sein, ne? weil oft machen Leute irgendwelche Challenges mit dem, mit dem Hintergedanken, ja, dann nehme ich ganz schnell ab. Das mhm. ist nicht Sinn der Sache und das wird auch so nicht funktionieren. Seht lieber eure Gesundheit, eure eure körperliche, genauso wie psychische Gesundheit im Vordergrund und tut euch was Gutes, weil ihr euch gut tun wollt, weil ihr möchtet, dass ja. es euch gut geht und nicht, weil ihr möchtet, dass ihr das
0: und das auf der Waage stehen habt. Das ergibt gar keinen Sinn. Ja, voll. Nee, finde ich genauso wie du. Weil vor allem, wenn ihr dann irgendwie euch schlecht fühlt oder schwach, weil ihr zu wenig esst oder zu wenig Kalorien, guck mal, dann esst ihr wahrscheinlich einfach noch zu kleine Mengen, also zu wenig vom Volumen, zu wenig von den Kalorien, dann fühlt ihr euch schwach, dann könnt ihr auch keinen Sport machen dann werdet ihr auch niemals, also ich glaube, es geht nichts über dieses Gefühl, einfach normal zu essen, normal so, ich glaube, jeder weiß, wie ich das meine, einfach so, dass man satt ist, dass man kein schlechtes Gewissen hat, sich wohlfühlt, fühlt, keinen Blähbauch hat, sich gut fühlt und dann einfach noch in der Lage ist, Sport zu machen, zu schwitzen und trotzdem sich zu denken abends, oh ja, ich fühle mich trotzdem richtig gut und ich glaube, das ist einfach erstrebenswert, das ist natürlich ein langer Weg und wir helfen euch da mit dem Podcast auf Instagram, in unseren Coachings und so auch dahin, aber es ist auf jeden Fall manageable, Yes, ja. ja, fand ich eine runde Folge, fand ich richtig gut an. Möchtest du dem Ganzen noch was hinzufügen? Ja, wenn ihr das ausprobiert, lasst es uns wissen. Wir ja. sind
1: gespannt, was, was ihr für Erfahrungen macht, ob ihr auch, euch auch körperlich und geistig besser fühlt. Mhm. Und genau,
0: wir hoffen euch ja, hat es gefallen. Habt ihr auch Vielleicht habt ihr auch coole Rezeptideen oder auch generell mhm. irgendwelche Sachen, die ihr gerne esst, die quasi auch roh und vegan sind. Bowl-Ideen, Frühstücksideen, Mittagsideen, Snack-Ideen, dann könnt ihr uns die vielleicht auch gerne schreiben. Und dann überlege ich mal, ob wir vielleicht einen Post machen auf dem Be, the Be Happy Podcast, so einen Community-Post. Das wäre richtig cool. So eurer, mhm. euer Input zu roh und vegan, dass wir uns gegenseitig auch supporten mit Rezeptideen, was für euch vielleicht funktioniert, was eure liebste roh und vegane Frucht ist oder keine Ahnung. Ähm, einfach mal jeden Input, den ihr habt und dann managen wir da vielleicht mal einen Post, wenn genug zusammenkommt. Finde ich richtig cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich kann dir jetzt zuzwinkern, Anna, weil ich dich FaceTime sehe. Ich zwinker. Was äh, machst du heute noch? Was ist dein Plan für heute? Ich habe heute ganz viele Coachings. Ich mache Sport. Heute auf ist übrigens den... Donnerstag, also der Tag, bevor der Podcast rauskommt.
1: Mhm, genau, Donnerstag. Donnerstag ist immer Coaching-Tag. Ich freue ich mich schon. Wir haben wunderschönes Wetter. Ich werde auf jeden Fall spazieren gehen. Ich mache Sport und ich muss an meiner Hausarbeit schreiben, damit ich die dieses Wochenende fertig bekomme.
0: That's the plan for today. Und bei mhm. dir? Mein Plan for today ist, ich muss erst mal draußen bei unserem Familien Betrieb. Ähm, passt zufolge. Wir haben ja einen Bauernhof mit Metzgerei, Biometzgerei. Gut, dass ich kein Fleisch mehr esse. <lacht> nee, ähm, <lacht> ich muss jetzt ein paar Bürste vakuumieren tatsächlich und ein bisschen bei meinem Papa halt helfen. Und ähm, dann muss ich, ja, fahre ich nach München, weil ich da morgen einen Job habe. Ähm, und dann, wenn ich in München bin, glaube ich, gehe ich mal wieder in mein Gym, ins Elb Gym. Habe ich richtig doll Bock. Nur ich kann kein Legday machen, weißt du, weil Legday... Day. Und dann hast du Muskelkater, dann beim nächsten mm. Tag Modeljob, dann eier ich da so rum, als hätte ich so ein Eimer zwischen den Beinen. Das geht halt auch nicht. Nee. Aber, Aber kannst du ein Cardio mache machen, Oberkörper. Ja, ja habe ich richtig Bock. Das mache ich heute. Ich habe ich richtig Bock. Und im, im Zug schneide ich, glaube ich, ein Workout oder so. Also auch richtig abwechslungsreicher Tag. Ich finde es auch schön, dass wir den Tag so gestartet haben, weil es gibt mir immer super viel Energy, mit dir zu, zu podcasten. Finde ich auch. War sehr schön. Wir hoffen, ihr Kommt fandet es auch schön. Mhm. Habt einen schönen Tag. Und, ja, und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und für genau. Input, wie gesagt, gerne, gerne Anna, mein oder unser The Be Happy Podcast Instagram Profile. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Ciao, Kakao.